0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Movecast lebt von Spenden. Mit einer Unterstützung von Movecast unterstützt er diese Arbeit, unterstützt er meine Arbeit, meinen Dienst. Und man erfährt mehr über Movecast auf der Webseite www.movecast.de. Dort gibt es auch eine Seite, wo man sehen kann, wie man Movecast unterstützen kann. Schaut dort auch mal vorbei, das wäre echt cool. Heute gibt es Teil 3 dieser Podcast-Reihe. Der letzte Teil zum Thema Verlust der Normalität, über den ich jetzt schon zweimal gesprochen habe. Im ersten Podcast habe ich davon gesprochen, dass wir einen enormen Verlust an Normalität erleben. Die, das Tempo und die Taktung von diesem Verlust ist so gut wie nicht da gewesen, seit in den großen Krisenzeiten wie Kriegen oder so. Aber wir erleben heute dass ganz vieles von dem, was bisher geklärt war, was entschieden war, was gesellschaftlicher Konsens war, was Schnittmenge war, dass das mehr und mehr verloren geht. Dinge, die seit Jahrhunderten eigentlich klar sind, geklärt waren, werden neu verhandelt. Und dieser Verlust der Normalität wirkt sich enorm verunsichernd auf die Bevölkerung aus. Denn Normalität hat etwas mit Orientierung zu tun. Das Feld der Normalität gibt Sicherheit. Ich weiß dort, was gilt, was erlaubt ist, was man darf. In diesem Feld muss ich nicht darum überlegen, wie muss ich es machen, was darf man. Da muss man keine Entscheidungen treffen, sondern die Entscheidungen sind gefallen im Feld der Normalität. Und je schneller diese Normalität erodiert, je mehr davon verloren geht, desto größer wird die Sehnsucht nach Orientierung, nach Klarheit, nach Entscheidungen. Und wenn jetzt, religiöse oder politische Fundamentalisten versprechen, wir führen euch in die alte Normalität zurück, bei uns ist wieder alles klar und geregelt, dann erleben die in solch einer Erosionsatmosphäre enormen Zulauf. Und ich habe davon gesprochen, dass es für Immigranten, für Flüchtlinge ganz schwierig ist, sich auf unsere Normalität in Deutschland oder in der Schweiz einzulassen, weil ja auch die nach traumatischen Fluchterfahrungen vor allem eine Sehnsucht haben... Zurück zu ihrer Normalität. Und ihre Normalität ist eben keine westliche, deutsche Normalität. Und darum fällt Integration so oft schwer, weil man diesen Leuten nicht unsere Normalität überstülpen kann. Denn das ist ja nicht ihre Normalität. Darum bleiben die oft unter ihresgleichen, kochen, was sie, was sie kennen, reden die Sprache, die ihnen vertraut ist, pflegen die Religion, die sie kennen, um möglichst viel ihrer Normalität mit hierher in das neue Land zu retten. Und in dem zweiten Teil habe ich davon gesprochen, dass Normalität aber auch ganz viele Schwachseiten hat, Schattenseiten. Ich habe deutlich gemacht, dass Normalität ganz oft Machtinstrument war, Instrument zur Unterdrückung, zur Ausgrenzung. Und mit dem einen Beispiel, wenn Weißsein normal ist, dann ist es legitim, Schwarze zu Sklaven zu verkaufen oder zu Sklaven zu machen. Also die Normalität, das, was die Norm bestimmt, ist dann auch immer Instrument, das, was nicht in der Norm ist, eben auszugrenzen, zu denunzieren und zur geächteten Minderheit zu machen. Und ich habe davon gesprochen, dass wir Christen eigentlich schon lange den Auftrag haben, es uns nicht in der Normalität bequem zu machen. Abraham musste aufbrechen aus seinem Land, aus seinem Vaterhaus, aus seiner Verwandtschaft. Das ist die ultimative Normalität, aus der Abraham aufbrechen muss. Und wir sind Fremdlinge hier in dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist woanders. Also wir sind eigentlich schon immer in unserer Nachfolge Menschen gewesen, die nicht in der irdischen Normalität zu Hause sind, sondern in ihrer himmlischen Identität. Und heute möchte ich darüber sprechen, welche entscheidende Zutat wichtig ist, damit der Verlust der Normalität nicht zu ganz großen Schäden in unserer Gesellschaft führt. Wenn durch den Verlust der Normalität für so vieles wieder Klärungsbedarf besteht, wenn plötzlich wieder entschieden werden muss, wenn ich mich völlig neu zurechtfinden muss, mich neu orientieren muss, mir über vieles erst wieder im Klaren werden muss, dann verbraucht das bei den meisten Menschen sehr viel Energie und sehr viele Ressourcen. Man darf das einfach nicht unterschätzen, wie viele Ressourcen, wie viel Energie der Verlust an Normalität in unserer Gesellschaft verbraucht. Das ist ja so ein softer, ein nicht fassbarer Verbraucher. Wenn ich hart arbeite, eine 60-Stunden-Wochen habe, eine Kleinkindphase, schreiende Babys zu Hause, einen kranken, ein krankes Familienmitglied pflegen muss, das sind so Hardfacts, da weiß ich, wo die Energie verbraucht wird, wo sie hingeht. Aber bei diesem Verlust der Normalität, das lässt sich gar nicht richtig festmachen. Das ist eher etwas, das unser Lebensgefühl verändert und infolgedessen enorm viele Ressourcen frisst und Ressourcen bindet. Und durch diesen Energieverbrauch, durch dieses Binden von Ressourcen, entsteht nun etwas Zweites ganz Gefährliches. Also ich könnte auch sagen, wo die Normalität verloren geht, reißt sie die Solidarität mit in den Keller. Also der höhere Energieverbrauch für ein Leben mit geringerer Normalität, der muss irgendwo reingeholt werden. Die gebundenen Ressourcen stehen an anderen Orten nicht zur Verfügung. Die Konsequenz ist, dass wir uns plötzlich zurückziehen. Wir konzentrieren uns auf uns selbst und müssen uns ganz neu zurechtfinden. Und das geht eben ganz oft auf Kosten der Solidarität oder des Ehrenamts, ja sogar auf Kosten der Hilfsbereitschaft. Und ich erlebe diesen Verlust an Solidarität an allen Ecken und Enden. Und es macht mir richtig Sorgen, was hier gesellschaftlich gerade passiert. Ich bin vor kurzem einer Frau begegnet, die nach vielen Jahren ihr Café, das sie betrieben hat, als Familienbetrieb schließen muss. Sie findet schlichtweg keine Mitarbeiter mehr. Niemand will mehr am Wochenende arbeiten, sodass sie ihr Café am umsatzstarken Wochenende nicht mehr öffnen kann. Wir alle wollen frische Brötchen am Sonntagmorgen, aber keiner will mehr um vier Uhr diese Brötchen backen. Alle wollen am Wochenende im Krankenhaus in die Notaufnahme gehen können. Aber immer weniger Menschen sind bereit, außerhalb von 8 und 17 Uhr an Werktagen zu arbeiten. Alle sind froh, wenn sie im Alter von einem Pflegedienst betreut und versorgt werden. Aber immer weniger Menschen wollen diesen Beruf und seine Anforderungen und seine Arbeitszeiten wählen. Alle sind froh, wenn ihre Kinder im Sportverein gefördert werden. Aber an vielen Orten können keine Gruppen mehr angeboten werden, weil einfach keine ehrenamtlichen Trainer oder Trainerinnen gefunden werden. Und ich höre es Land auf Land ab aus den Gemeinden, dass man ringt um ehrenamtliche Mitarbeiter in der Gemeinde für irgendwelche Teams, für den Kinderbereich. Und es wird immer schwieriger, ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden. Und natürlich hat dieser Schwund an, Ehrenamt, auch was mit Corona zu tun. Auch gerade in Gemeinden haben sich da ganz viele neu sortiert und gemerkt, ja, jetzt bin ich da während Corona ohne Gemeinde gewesen. Wir haben das von zu Hause live auf dem Stream verfolgt. Eigentlich merke ich, fehlt mir gar nicht so viel. Und die Rückkehr in das Engagement und überhaupt in die Präsenz vor Ort fällt richtig schwer. Natürlich ist auch das ein Grund, warum das Ehrenamt und die ehrenamtliche Mitarbeit so in den Keller gerutscht ist. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass eben der hohe Energieverbrauch, das Gebundensein von Ressourcen, weil alles neu verhandelt und neu geklärt wird in unserer Gesellschaft, auch zum Verlust an Solidarität beiträgt. Also ich empfinde den Rückgang an Solidarität dramatisch in unserer Gesellschaft. Und versteht ihr, der Grund ist nicht, dass Menschen so bös und egozentrisch sind, sondern der Verlust der Normalität wird also verunsichernd und anstrengend erlebt, dass keine Kapazität übrig bleibt für die Extra Meile, für das Ehrenamt und manchmal nicht einmal mehr für die einfache Hilfsbereitschaft. Und ich bin einfach zutiefst überzeugt davon, dass wir es als Christen nicht schaffen werden und auch nicht versuchen sollten, eine neue Normalität zu erschaffen. Aber was wir können, ist eine Kultur der Solidarität prägen. Wir können unserem Umfeld auf Schritt und Tritt zeigen, was es heißt, solidarisch zu sein. Wir können vorleben, dass sich unsere Solidarität eben gerade nicht aus Normalität speist, sondern aus den Werten des Himmels und der Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir können doch zeigen, dass man nicht erst dann wieder solidarisch sein kann, wenn man in seine Komfortzone zurückgefunden hat sondern gerade außerhalb unserer Komfortzone wollen wir den Menschen unsere Solidarität schenken und zeigen. Ich möchte einfach nicht der Versuchung erliegen, mich bei allem neu sortieren, neu orientieren, neu definieren, so viele Ressourcen zu binden, dass die Gewohnheit der Solidarität, des Ehrenamts, der Hilfsbereitschaft, der Unterstützung auf der Strecke bleibt und ich das irgendwie verlerne. Und ich ärgere mich über mich selbst, dass ich mich oft genug mehr über den Verlust der Normalität ärgere, als über den Verlust der Solidarität. Und eben, Normalität ist was Wichtiges, eine Gesellschaft braucht das, wir brauchen diese Mitte, diese Schnittmenge, diesen Konsens. Aber wie ich letztes Mal betont habe, das darf nicht unser wichtigstes Anliegen sein. Ich meine, denkt an die frühen Christen in der Verfolgung und so weiter. Also da war Normalität ganz, ganz weit weg. Die mussten ihr Leben gemeistert bekommen mit ganz wenig Normalität, aber mit ganz viel himmlischer Identität. Und ich möchte mich viel mehr ärgern darüber oder motiviert dafür sein, dass Solidarität nicht zu kurz kommt, dass dieser Wert uns als Gesellschaft nicht verloren geht, sondern erhalten bleibt. Man, das ist doch die Mitte unseres Glaubens und unserer Nachfolge. Das ist doch der Salz- und Lichtcharakter von uns Christen und von unseren Gemeinden, dass wir mitten in der Finsternis Orientierung bieten, aber eben nicht durch eine neue Normalität, sondern durch unsere guten Werke, durch unsere Solidarität, damit die Menschen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Salz und Licht, das sind unsere guten Werke, das ist unsere Hilfsbereitschaft, unsere Solidarität und nicht, dass wir politisch sonst irgendwie für eine neue oder alte Normalität kämpfen. Und Solidarität meint eine Haltung der Verbundenheit mit und eine Unterstützung von Ideen, Aktivitäten, Bedürfnissen und Zielen anderer Menschen und Geschöpfe. Und vielleicht regt sich so mancher auf, weil er sagt, das Wort Solidarität das ist so ein säkulares Wort. Ist, was hat denn das mit uns als Christen zu tun? Und ich würde sagen, ja, es ist ein modernes Wort, es ist ein Fremdwort, aber es meint nichts anderes als das, was Jesus in den Evangelien immer wieder zum Ausdruck bringt. Zum Beispiel in Lukas 6, Vers 31. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Oder in Matthäus wird so zum Ausdruck gebracht, Matthäus 7, Vers 12. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Alle so behandeln, wie man von ihnen behandelt werden will. Und allen das tun, was man selbst von anderen erwartet. Das ist gelebte Solidarität. Und in dem Kulturkampf, den wir gerade in unserer Gesellschaft und auch unter uns Christen erleben, ist das Thema ganz stark die Normalität. Gilt jetzt das oder gilt das? Können wir jetzt Homosexuelle integrieren in unsere Gemeinden oder nicht? Gendern wir oder gendern wir nicht? Dürfen Frauen leiten und predigen oder nicht? Besonders auf moralisch ethischer, sexualmoralischer Ebene erleben wir einen großen Verlust an der altvertrauten Normalität. Und hier wird nun ungeheuer viel Energie und Ressourcen reingesteckt für diese Diskussion. Es polarisiert sich ganz vieles, damit wir am Schluss endlich wieder klären oder mit guten Argumenten wieder zurückkehren zu der alten Ethik, zu der alten Moral, zu den alten Standards, zu den alten Normen. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Dann können wir wieder beruhigt Gemeinde bauen. Dann wies man wieder, was Nachfolge beinhaltet und was Nachfolge bedeutet. Und in all dem Kulturkampf bleibt auch bei uns Christen ganz oft die Solidarität, die Unterstützung, das Mitgefühl, die Empathie auf der Strecke. Ich könnte auch sagen, die Nächstenliebe. Die Nächstenliebe ist ja auch nichts anderes wie die Solidarität. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das meint Solidarität. Mann, ihr lieben Christen, hört doch auf mit dem Kulturkampf. Hört doch auf, wieder klären zu wollen, was normal ist, was biblisch normal ist und wozu wir zurückkehren müssen. Ich sage euch, was biblisch normal ist, dass Christen sich solidarisieren, dass sie ihren Nächsten lieben, dass sie dem anderen, egal wer es ist, das zukommen lassen, was sie sich selbst wünschen, dass man das Wohl des anderen im Blick hat. Das ist es, was biblisch normal ist. Das ist es doch, was Jesus den Pharisäern vorwirft, die dauerbeschäftigt sind damit, die Normen zu klären. Was darf man und was darf man nicht? Ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Das, die waren im Dauerklärungsmodus. Und das sagt Jesus, was auf der Strecke bleibt, ist die Barmherzigkeit und die Liebe und die Gerechtigkeit. Ich habe den Eindruck, viele konservative Christen fühlen sich gerade so unglaublich Geistlich, weil sie sich für die Normalität einsetzen. Und ich würde sagen, wirklich geistlich bist du, wenn du dich für die Solidarität einsetzt. Im geistlichen Konservativismus passiert genau das, was die große Gefahr der Normalität ist. Im Definieren der Normalität der biblischen Normen werden wieder Menschen, Personengruppen ausgegrenzt, ausgeschieden verurteilt und an den Rand gestellt. Und genau dieses an den Rand stellen, verurteilen, ausgrenzen, ist eben wiederum der Dolstoß in den Rücken der Solidarität. Lest doch nochmal die Evangelien durch und guckt euch an, mit wie vielen Menschen Jesus sich solidarisiert, die aus der Norm gefallen sind. Aus der Norm, weil sie ethisch, moralisch daneben lagen, weil sie national daneben lagen, religiös daneben lagen oder auch kultisch oder ich könnte auch sagen von ihrer Reinheit daneben lagen, weil sie krank aussätzig oder sonst etwas waren. In meiner eigenen Jesusnachfolge merke ich, dass ich weniger dem Wunsch in meine Komfortzone der Normalität zurückzukehren nachgeben darf und mich wieder vielmehr in der Kunst der Solidarität, üben muss. Was ich will, dass andere mir tun, das tue ich ihnen auch. Wir haben doch schon genug Polarisierung und Feindseligkeit in unserer Gesellschaft. Kirche und Glaube muss doch das befriedende Element sein in der Gesellschaft, das wieder zueinander führt. Darum sollten wir uns nicht am Kampf um die Normalität beteiligen, sondern vielmehr friedenstheologisch uns um Solidarität und um Nächstenliebe bemühen. Ich finde, das ist die Aufgabe von uns als Nachfolgern und als Kirche Jesu Christi. Und damit sind wir am Ende von dieser Episode. Jetzt ging es dreimal um den Verlust der Normalität. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für eure Unterstützung von Movecast. Wenn euch Movecast gefällt, dann macht doch einen Daumen hoch auf den sozialen Medien. Macht darauf aufmerksam, leitet es weiter an eure Freunde und Bekannte. Man kann auch immer noch mein Buch beziehen über die Webseite oder im Handel, wenn der Glaube nicht mehr passt, ein Umzugshelfer. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr mal auf meiner Webseite vorbeischaut. Da gibt es zwei: da gibt es die Movecast-Webseite, movecast.de. Und es gibt meine persönliche Webseite, ich als Theologe, den man einladen kann zu verschiedenen Veranstaltungen. Das wäre Martin Benz, ein Wort, Martin Benz.net. Auch das eine neue Webseite über meinen Dienst. Ich freue mich, wenn ihr da mal vorbeischaut, wenn ihr mir ein Feedback gebt, mir zurückschreibt oder mir auch berichtet, was dieser Podcast auslöst bei euch vielleicht in eurem eigenen Leben, in eurem Hauskreis, in eurer Gemeinde. Da bin ich immer dankbar, wenn ich ein bisschen mitbekomme, was da draußen bei meinen Zuhörern passiert. Insofern macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.